0: Willkommen zum Shopify-Podcast. Heute mit einer Update-Folge, mit einem Recast von Sternglas. Das war unsere vierte Episode und als wir mit Dustin gesprochen haben, waren wir noch weit davon entfernt zu ahnen, was auf uns zukommen würde. Ich war tatsächlich noch vor Ort in Hamburg bei Dustin, bin ohne Maske ICE gefahren, um ihn zu besuchen und kurz danach kam dann natürlich auch der Reisestopp und die Corona-Pandemie kam auf uns zu. Heute habe ich mit Dustin erneut kurz gesprochen, natürlich remote, um ihn zu fragen, wie es ihm seit der Ausstattung Strahlung im März 2020 ergangen ist. Wie gesagt, die Folge hatten wir deutlich vorher schon aufgenommen und produziert und was inzwischen bei Sternglas passiert ist. Viel Spaß mit dem Update. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, die alte, dann äh, braucht ihr nichts machen. Dann geht es jetzt direkt mit dieser Folge los und mit der Gründerstory von Dustin bei Sternglas. Wenn ihr die Folge schon gehört habt damals, dann könnt ihr auch per Kapitelmarke direkt vorhüpfen zum update bei ungefähr 50 Minuten. Aber wie gesagt, in eurem Podcatcher habt ihr einen kleinen Pfeil, da könnt ihr dann direkt vorhüpfen zum Update in 2021. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Wir sitzen jetzt bei Sternglas im wunderschönen Hamburg in ja. Eimsbüttel.
1: Genau, ja, herzlich willkommen. Ich bin Dustin, der Gründer von Sternglas und freue mich jetzt in den nächsten Minuten euch ein bisschen was zu erzählen über, über mich, über Sternglas, Zeitmesser, die Uhrenfirma und wie das alles dazu gekommen ist. Dann lass uns doch direkt mit dem Namen
0: anfangen. Warum Sternglas? Was ist Sternglas?
1: Sternglas ist einfach ein Kunstname tatsächlich. Mhm. Ich habe halt was gesucht, was irgendwie einen deutschen Namen, mhm. äh, der irgendwie traditionell klingt, weil die Uhrenbranche steht ja auch für Tradition. Ich wollte auch diese, diese Design-Tradition, diese, dieses äh, wir stehen ja am Ende für Bauhausdesign. diese Design-Tradition irgendwie auch in den Namen einfließen lassen. Mhm. Und ich habe also wirklich über drei Monate lang tagtäglich an dem Namen gesessen. Also ich habe mir <lacht> alle möglichen deutschen Begriffe aufgeschrieben, die irgendwie gut klingen und irgendwie zusammenpassen. Ich habe alles mögliche miteinander kombiniert. Das war eine Riesenarbeit. Äh, am Ende hat es sich ja gelohnt, weil der Name ist wirklich äh, cool geworden. Mhm. Obwohl das verrückt ist am Anfang, ja war ich gar nicht so überzeugt von dem Namen. Also ich habe gedacht, okay, ja, ist jetzt ganz gut, aber äh, weil ich habe einfach gesagt, okay, irgendwann reicht äh, jetzt musst du aufhören zu suchen. Das ist ja auch so ein bisschen unser äh, mein Credo, diesen Perfektionismus, äh, mhm. dass man den so ein bisschen runterfährt und eher lieber ins Machen kommt. Und das fällt beim Namen dann auch schwer. Ja, ja, ja. Da fällt das dann besonders schwer. Was natürlich dann auch noch immer reinkommt, sind diese ganzen markenrechtlichen Problematiken. Mhm. Darf ich diesen Namen jetzt verwenden? Gibt es da schon irgendwen, der unter dem Namen aktiv ist? Da habe ich also auch immer wieder Schleifen drehen müssen, weil da immer, immer wieder was kam, ja. was das dann verhindert. Und immer gucken, ob die Domain schon noch frei genau. ist oder vergeben ist. Ja. Genau, ist die Domain noch frei und ist da schon irgendwer mit T-Shirts unterwegs unter irgendeinem mhm. Namen oder so ähnlich klingt. Da gibt es ja ganz haarsträubende... Sachen. Ja. Ich habe mir da mal ein paar Urteile durchgelesen, was man da darf und was man nicht darf. Also schon ein ähnlicher Klang äh, kann da schon das ausbedeuten für so einen Namen.
0: Ja, selbst wenn es eine andere Branche ist. Ja, das ja wird genau schwierig werden. Ja, Gut, also den Namen hattest du ja dann ja irgendwann. Aber wie genau. kam es denn überhaupt zu der Idee, ich gründe jetzt eine Firma und will Uhren machen? Also Sternglas steht für bezahlbare Bauhausuhren. Mhm. Äh, wir wollen halt
1: ähm, Bauhausuhren, weil die oft sehr teuer sind bezahlbar machen und in guter Qualität, so ein bisschen so dieser Value-for-Money-Ansatz, den ja viele Startups heutzutage fahren, mhm. es gibt ja alle möglichen, so das in, in die Uhrenbranche bringen. Bei mir kam es eigentlich daher, ich habe als Schüler, habe ich äh, einen, einen Kumpel gehabt und dessen Vater hat einen Uhrenfilmer gehabt. Ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen, als Schüler mhm. zu arbeiten. Erstmal habe ich Ablage gemacht, das ist so der mieseste Schülerjob, mhm. den es so gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig gemacht habe, keine Ahnung. Ich musste dann auch diese Akten äh, in den Keller schleppen. Da waren immer so zehn Stahltüren, die ich immer so aufziehen musste und irgendwie mir Steine dazwischen legen, damit ich die irgendwie, die ganzen Akten da reinkriege.
0: Also weit weg von den Uhren gewesen. Genau,
1: weit weg von den Uhren, aber auch nah dran. Weil ich musste natürlich auch Armbänder an die Uhren machen, die Uhren verpacken, versandfertig machen. Und ähm, ich habe immer viel mit dem Gründer Manfred äh, gesprochen, und der hat mich auch äh, extrem inspiriert. Also mich für diese Uhren wirklich äh, so fasziniert. Ich habe den wegen des Geldes gemacht, mhm. weil ich es cool fand, da zu arbeiten. Aber da über den Job sind dann tatsächlich diese, diese Faszination für Uhren gekommen. Okay, cool. Ich habe dann... Da noch eine Weile gearbeitet und habe mich dann irgendwann parallel als Webdesigner selbstständig gemacht mhm. und habe für den Uhrmacher, für die Uhrmacherfirma, die für die Uhrenfirma gearbeitet hat, die erste Website gemacht, mit mhm. 17 noch. Durfte ich eigentlich noch gar nicht, habe dann gewartet, bis ich die Rechnung schreibe, bis ich 18 <lacht> bin. Sehr gut. Ähm, und habe dann äh, so kleine Webprojekte nebenher gemacht. Ich habe dann irgendwann die Schule fertig gehabt und habe dann die Uhrenfirma äh, Meistersinger, so ah. heißt die, ähm, auch als ersten, als ersten großen Kunden für meine kleine Webagentur gefunden mhm. und habe für die vier Jahre lang äh, die Website aufgebaut, Content-Management-System gemacht, äh, Bilder bearbeitet und ja, hatte da so, das war für mich schon so die erste, der erste äh, große Traum, der da für mich unternehmerisch irgendwie
0: in Erfüllung gegangen ist. Ja, aber auch ist. schon in der Selbstständigkeit dann direkt, oder? Genau, mit der
1: Selbstständigkeit, ähm, und auch mit diesen großen Kunden. Hm. Für mich war das ja unfassbar, so als 20-Jähriger ja, ja. dann äh, für so eine äh, große Firma zu arbeiten. Parallel gab es einen Moment, ich habe dann nochmal für so eine kleine Submarke von denen, die er zusammen mit jemand anders gegründet hat, habe ich nochmal ähm, irgendwann so eine kleine Website gemacht. Und in diesem Meeting ist mir irgendwie klar geworden, warum machst du nicht auch Uhren? und zwar zu bezahlbaren Preisen, weil alle fanden die Uhren immer cool, mhm. die ich immer so anhatte und diese habe ich ja irgendwie überall rumgezeigt in der Schule, später im Studium. Alle fanden die Uhren cool und wollten auch so eine haben, nur so, die waren halt viel zu teuer mit über 1.000 Euro. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann diese Idee gehabt, das war so ungefähr 2010, warum gibt es nicht auch eine Uhrenfirma oder warum gründe ich nicht eine Uhrenfirma, die, die, die minimalistisch designte ähm, Uhren zu bezahlbaren Preisen ermittelt. Mhm. Genau, und das da kam sozusagen die Idee auf und dann habe ich immer wieder den den, den Gründer von Meistersinger immer wieder damit äh, genervt, ähm, ja, wie mache ich das denn jetzt, wo finde ich denn jetzt hier und da und dort und habe das aber irgendwie nie so richtig auf die Kette bekommen und habe auch irgendwie wirklich mir viele in den Semesterfilmen in meinem Studium immer viele viel irgendwie zwei Monate Zeit genommen, um an Uhren, Uhren zu zeichnen, ähm, weil ich halt wirklich nochmal so dieses das Uhrendesign irgendwie erfinden wollte. Mhm. Weil damals war ich noch überzeugt, eine gute Gründung, eine Unternehmensgründung muss auch, da muss irgendwie eine Erfindung hinterstehen, da muss irgendwas Revo Revolutionäres, mhm. ähm, Verrücktes hinter sein. So wie man das ja früher noch so, das ist ja so ein bisschen so die alte Denke von Unternehmertum, heute sehe ich das völlig anders. Mhm. Aber früher war es eben immer noch so, man muss irgendwas erfinden. So, und ich dachte, ich muss das Uhrendesign erfinden. Okay. Ähm, ich habe ich hab mir nicht, zuge ich hab nicht einfach gesagt, okay, ich mache irgendwas erstmal was Normales und entwickle mich dann daraus, ja. sondern ich, das musste direkt die große Uhreninnovation sein. Und äh, die habe ich natürlich nicht gefunden, ähm, obwohl wenn ich jetzt heute zurückblicke, das, was ich damals gemacht habe, eigentlich sehr gut finde. Mhm. Damals war das eben äh, leider nicht. Und äh, ich habe es dann, dann ist es irgendwie versandet und dann habe ich es irgendwann vier Jahre später, also ich habe immer wieder in diese Schleife gekommen, weil ich da als Web Webdesigner immer sehr unglücklich war, mhm. weil ich halt immer nur ausführen musste für andere und nicht meine eigenen Ideen umsetzen. Äh, mhm. das, das haben wir schon viele. Ich musste halt immer nur ausführen und das hat mich halt total äh, frustriert und genervt und ich habe mich immer wieder gefragt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich will irgendwelche Produkte verkaufen. Ja. Und es kam immer wieder zu den Uhren zurück und irgendwann 2015 habe ich dann gesagt, okay, es war Ende 2015, egal was kommt, nächstes Jahr, 2016, machst du das, um egal um welchen Preis. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen und ähm, habe diesmal völlig bin völlig anders rangegangen, habe halt gemerkt, okay, mein Perfektionismus steht mir im Weg, mhm. den muss ich runterfahren, den muss ich reduzieren. Ich habe mir dann andere Marken angeguckt und habe gesehen, okay, die sind auch von klein auf gestartet mhm. und das hat sich alles erst so entwickelt. Irgendwann sieht man natürlich diese tolle Marke mit den, den tollen Produkten. Alle Uhren sind komplett perfekt mhm. und alle Bilder. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich muss einfach hinnehmen, dass das ein Prozess ist mhm. und keine Voraussetzung, sondern dass ich immer äh, besser werde, umso länger ich da bin, umso länger ich dran arbeite. habe dann tatsächlich an die erste Uhr an, wirklich an einem Nachmittag gezeichnet mhm. und habe gesagt, okay, das ist es jetzt. Und, und habe mich einfach gesagt, okay. Äh, ich, ich, ich lasse mich jetzt gar nicht mehr stören von irgendwas, was links und rechts kommt, sondern stumpf diesen Weg. Um mich selbst
0: quasi auch zu überwinden, dann jetzt mal den nächsten ja, Schritt zu gehen. Ja.
1: ja genau, um mich selbst zu überwinden und um mich selber nicht wieder ablenken zu lassen von irgendwelchen Sachen. Und äh, was zusätzlich gekommen ist, ich habe ähm, viele andere Unternehmer beobachtet, mhm. die äh, weitaus weniger perfektionistisch äh, an die Sache rangegangen sind und die einfach stumpf gemacht haben und äh, quasi, ich wollte immer die perfekte Leistung bringen mhm. und die haben einfach was was viel schlechter war äh, geleistet und sind damit viel erfolgreicher gewesen ja. und da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt genau so wie die machen, ich lasse mich nicht ablenken, ich ziehe das jetzt einfach durch und dann habe ich äh, mir einen Lieferanten gesucht ich habe das Design gemacht und dann habe ich eben sehr lange an dem Namen gesessen mhm. äh, im Mai 2016 und im August 2016 habe ich die ersten Prototypen gekriegt und das war für mich absolut das phänomenalste Erlebnis, was ich eines der phänomenalsten Erlebnisse meines ganzen Lebens, als ich die in der Hand hatte. Dieser erste Prototyp von deiner eigenen Uhr. Genau, diesen ja. ersten Prototyp, weil das einfach absolut cool war, das eigene Produkt in Händen zu haben. Irgendwas, was ich selbst geschaffen habe. Für mich hätte dann
0: die Reise auch zu Ende sein können. Also ich hätte dann <lacht> einfach
1: mit der Uhr, äh, die einfach, ich habe die auch einfach für mich äh, gebaut damals.
0: Hey, aber du hattest dann ja. wirklich das Produkt mal in der Hand. Also ich war ja auch Webdesigner früher, ja. ich kann das total nachvollziehen, dass man dann, man hat ja nichts in der Hand dann immer. Also so dieses haptische. Man hat eine tolle Webseite gemacht, aber man hatte das immer nur so virtuell auch. Ja? Und dann dieses Produkt kann ich total nachvollziehen, das dann wirklich auch in der Hand zu haben. Wie hast du das denn finanziert? Also du hast ja gesagt am Anfang. Dass du den Markt gesehen hast und die Uhren, so wie du sie mochtest, also so minimalistisch, Bauhausstil, dass immer auch ab der Preiskategorie 1000 aufwärts geht. Da hast du ja eine Nische gesehen, aber hast du das auch mal kalkuliert, ob das überhaupt realistisch ist, wie das machbar ist? Also warum sind die Uhren denn so teuer? Und warum war da diese Lücke? Ist das eine, eine selbstgemachte Lücke? Bist du da jetzt rein in eine Lücke und hast alle Uhrenmacher der Welt auf dich äh, erbost? oder? Ich hatte
1: natürlich äh, da so ein bisschen auch Branchenerfahrung durch meine Jobs da und ich habe mich natürlich auch viel äh, da erkundigt. Aber es ist so, also man kann, also es ist auch allgemein bekannt, dass man das auch zu günstigen Preisen mhm. äh, produzieren kann. Nur es hat halt niemand so wirklich gemacht. Mhm. Und es hat auch niemand sich so klar damit positioniert. Also die anderen Marken haben vielleicht eher auch noch, ja, wir haben da auch noch so eine Bauhausruhe, mhm. aber die haben nicht gesagt, die Marke steht für Bauhausruhe. Mhm. Das ist es vielleicht eher.
0: Das war das, wo du dann gesagt hast, wir konzentrieren uns genau da drauf. Ja. Genau, wir, das ist unser
1: Fokus und da verstehen wir auch.
0: Ja. Ja. Dieser erste Prototyp, als du den dann in der Hand hattest, ähm, war da schon das Finanzierungsmodell klar? Also hast du, bist du da selber in Vorleistung gegangen oder wie... wie? bist du da vorgegangen aus Unternehmersicht? Ja genau, also
1: ich habe ähm, einfach lange gespart, mhm. weil ich hatte ja diesen Traum von irgendwie einem physischen E-Commerce-Produkt, äh, einem eigenen, eigenen richtigen Unternehmen mhm. ähm, und deswegen habe ich da schon ganz früh angefangen für zu sparen. Das heißt, einmal sind es private Ersparnisse und zum anderen Teil habe ich dann halt gesagt, okay, ich will das ja äh, nur entwickeln und Crowdfunding, Kickstarter war damals so oder ist ja immer noch das Thema mhm. und habe gesagt, wow, das ist eine coole Möglichkeit, äh, da einfach mit zu starten und das einfach auf der Plattform anzubieten mhm. und einfach dafür zu sorgen, dass ich da viel, äh, dass ich da viel Traffic drauf bekomme und dass ich auch vielleicht schon ein paar Uhren verkaufe und einfach auch ein bisschen schon in Austausch bin mhm. mit den Kunden und das hat echt toll funktioniert. Ich bin auch wirklich komplett lean dran gegangen, das Video damals habe ich komplett selbst gedreht mit einem Kumpel. Mhm. In der Lübenburger Heide äh, sind wir dann äh, rübergefahren und haben da gedreht. Mhm. Und es hat einfach mega Spaß gemacht. Ich war zum ersten Mal so richtig in meinem Element und mhm. hatte war auf jeden Fall da voll, hatte ich da voll das gefunden, was ich immer machen wollte. Mhm. Das war einfach ein total tolles Gefühl. Da ist es bis heute? Das war das dir gleich vor. klar,
0: dass es über Kickstarter laufen muss oder über, über Crowdfunding? Oder hast du es auch klassisch deutsch versucht über Banken, Finanzierung, Investoren und solche Geschichten?
1: Nee, an die Bank bin ich gar nicht erst reingegangen, weil ich gedacht habe, okay, das wird eh nichts mhm. und äh, wäre wahrscheinlich auch so gekommen. Ähm, Investoren, da habe ich so ein bisschen so eine zwiespältige Meinung zu. Ich wollte halt gerade nicht, dass ich, äh, sage ich mal, in der Abhängigkeit von jemandem mhm. stehe. Vor allen Dingen wollte ich auch nicht, dass mir jemand reinredet, weil das hatte ich ja als Webdesigner schon immer gehabt. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade einfach komplett frei agieren können, ohne irgendwen, der mich irgendwie äh, in meine Schranken weist,
0: außer dem Kunden natürlich. Wollte ich einfach komplett frei sein und deswegen kein Investor. Mhm. Und bei Kickstarter bist du dann hingegangen und hast gesagt, okay, wir machen jetzt halt mal eine Produktion, je nachdem, wie viele da kommen. Ihr wolltet, glaube ich, irgendwie 10.000 Euro oder sowas, gell? Donner? Genau, ja. Ähm, und das ist ja dann deutlich mehr geworden. Ja, war das genau. dann für dich auch gleichzeitig so ein Signal, okay, das will ich jetzt weitermachen, oder war das davor unklar, ob du jetzt da raus jetzt eine Firma gründest oder nicht? Also war erstmal nur das Ziel, wir machen eine Uhr und mal gucken, wie, wie die Welt darauf reagiert.
1: Ja, genau. Ich hatte erst, äh, es war erstmal nur der Plan, diese eine Uhr rauszubringen, äh, weil ich damals auch noch äh, überzeugt war, dass es halt so ein One-Product-Unternehmen, dass das <lacht> Sinn macht. Heute sind wir da ein bisschen weg zu dem zeitpunkt habe ich bestimmt noch nicht äh, so genau auf dem schirm gehabt wie groß das mal werden wird mhm. ich wollte einfach so eine kleine feine firma machen mhm. so wo ich und ein zwei leute ähm, fröhlich äh, uhren verkaufen mhm. und verpacken und
0: versenden und ja aber schon mit der Freunde idee machen. dann eben dieses eine produkt äh, zu machen und dann zu ver vertreiben ja auf jeden fall das war das war die idee also das ja. war die kernidee diese uhr zu äh, vertreiben. Ja. Du hast vorhin den Begriff äh, also ein E-Commerce-Unternehmen zu machen. Ja. Ähm, klar, die Finanzierung lief jetzt übers Internet. Ohne Crowdfunding wäre das, glaube ich, so in der Form überhaupt nicht denkbar gewesen. Also jetzt rumlaufen ja. und im Bekanntenkreis ein paar tausend Leute zusammenzukriegen, die eine Uhr wollen, ist ja nicht so leicht. Da ist äh, Kickstarter natürlich schon eine, eine große Möglichkeit oder Crowdfunding. Aber warum dieser dieser, dieser Ansatz direkt ins E-Commerce zu gehen? Also ist, ist Uhrengeschäft nicht auch sowas Eher so für den klassischen Handel, die Leute wollen das Produkt anschauen. Also ist, war da irgendwie die Sorge, dass das vielleicht mit deinem Produkt nicht so funktioniert, rein online? Nee, ich war immer, also
1: erstmal für mich stand immer fest, ich will auch was mit E-Commerce machen, weil ich war ja Webdesigner mhm. gewesen und wusste, okay, wenn ich mich irgendwo auskenne dann mit E-Commerce, ich hatte auch, hatte auch immer wieder E-Commerce-Shops aufgesetzt auf Basis von Magento, Oxid mhm. damals, ähm, ganz furchtbare Dinge, an die ich heute nicht mehr denken mhm. möchte. Und habe einfach gewusst, okay, online es soll auf jeden Fall auch ein Online-Business sein. Mhm. Also damals war mir auch schon klar, dass Online-Business äh, die Zukunft sein wird, ähm, E-Commerce-Businesses und dass es über den klassischen Handel extrem schwer wird, äh, geworden wäre für mich als Person mit meinen Fähigkeiten, äh, wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen, ein
0: Fachhandelsbusiness aufzubauen. Mhm.
1: Mittlerweile sind wir ja im Fachhandel, aber nur weil ich mir jemanden reingeholt habe, der sich da auch gut auskennt. Aber okay. ich wäre da absolut ungeeignet
0: gewesen. Ja, ist wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Form von, von Business wahrscheinlich da, die Kontakte zu knüpfen und alles, ja, als über den Direktverkauf über Direktkunden.
1: Ja, genau, das ist ein, ein völlig anderes Geschäft. Man ja. braucht auch eine ganz andere Struktur im Unternehmen. Und für mich war eben klar, ich kann diese E-Commerce-Struktur, ich kann ein Online-Business machen, weil ich Webdesigner war, weil ich mich mit dem Produkt auskenne. Genau.
0: Ja. Wie viel dann die Wahl auf, auf, auf Shop-System, also jetzt in dem Fall Shopify?
1: Am Anfang habe ich noch gar nicht Shopify genutzt, mhm. sondern ähm, Jimdo heißt das Programm. Das äh, war für mich, hatte das folgende Logik. Ich wollte auf jeden Fall nicht äh, mich mit der Technik, also ich, ich war ja Webdesigner, konnte also auch die Technik irgendwie bedienen, mhm. aber ich wusste mein Geschäft soll das Handelsgeschäft sein und kein IT-Business. Nicht Deswegen die Programmierung dahinter. Nicht hält. die Programmierung, genau. Sondern ich wollte einfach ein gutes Werkzeug haben, das schon so für mich voreingestellt ist, dass mhm. ich mich nicht um nichts kümmern muss. Weil ich hatte ja für große Firmen oder ja nicht für, für größere Firmen Shopsysteme betreut und wusste halt auch, was für ein Kampf das ist mhm. mit Programmierern, mit, mit Design, mit immer wieder Abstimmungen, Schleifen, mit Ausfällen, das war immer ein Riesendrama gewesen. Ich wurde nachts angerufen. Oh Gott, unser Shop ist down. Was mhm. können wir machen? Ich habe die ganze Nacht daran gesessen. Das wollte ich nicht, sondern ich wollte was haben, was einfach funktioniert. Es war jetzt kein. Äh, eigentlich fand ich immer, das war kein, war das kein großer Anspruch. Und deswegen bin ich am Anfang erstmal zu Jimdo gegangen, habe einen super simplen, absolut Basic Shop gemacht und habe mir auch gesagt, ich passe mich dem System an mhm. und nicht das System soll sich mir anpassen. Weil äh, das ist bis heute äh, primär meine Maxime, dass man, wenn man solche Systeme hat, erstmal das Unternehmen muss sich darauf anpassen. Ähm, man muss halt, weil viele äh, unterschätzen das halt, die wollen halt alles für sich verändern, wollen halt komplett ihr eigenes haben und dann, keine Ahnung, der, der Warenkorb button soll irgendwo, ja. was weiß ich, sonst wo sein. Und da gibt es die verrücktesten Sachen. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich passe mich dem System an, ich habe jetzt eine Wohnung und ich kann da meine Tapete dran machen, sprich meine Bilder mhm. drauf machen und ich kann da meine Möbel reinstellen. Aber weil ich fange an die Wände einzureißen. Ja, genau. genau. Ich fange an die Wände einzureißen oder noch ein zweites Haus daneben zu bauen oder so.
0: Mhm.
1: Also dann haben wir erstmal mit Jimdo gestartet. Dann ein Jahr später sind wir dann zu Shopify gewechselt, was auch für uns ein, nochmal ein richtiger Gamechanger war, weil mhm. äh, Jimdo war für uns völlig unterdimensioniert. Irgendwann konnte man da gar nichts mehr richtig verarbeiten mit Bestellungen oder sowas. Mhm. Ja, die Reise ging dann im Prinzip weiter äh, nach Kickstarter mit einer großen, ganz großen Niederlage. Nämlich, äh, ich hatte ewig viel im Design äh, für das ähm, für das Glas. Mhm. Da habe ich mir extrem viel Mühe gegeben, weil Sternglas sollte für mich auch immer für ein tolles Uhrenglas äh, stehen. Und ich hatte damals, äh, wollte unbedingt ein gewölbtes äh, ein gewölbtes Glas haben, ein ganz stark gewölbtes Glas, weil das für mich so an die an die Vintage-Uhren aus den 50er-Jahren erinnert mhm. hat. Das war so die Idee gestalterisch äh, hinter dem Produkt. Und ich habe also da ewig viel Zeit reingesteckt, dass man da das richtige Glas findet. Es war auch ganz toll, so hochgewölbt, ging so steil hoch und hat dann so oben so ein Plateau gebildet. Mhm. War ganz toll. Das einzig Blöde war, dass man am, am Rand des Glases so ein bisschen so, äh, dass das nicht ganz so schön aussah, das war so ein bisschen verschwommen.
0: Also wenn man reingeguckt hat oder wie genau von ja. oben
1: war da so ein grauer Schleier mhm. drumherum, das war nicht so schön. Aber egal, für mich ging es um dieses tolle Gewölbung. Mhm. Und dann hat mir irgendwann ein Kumpel geschrieben, der so eine der ersten Uhren getragen hat, so Anfang, so Ende Anfang Dezember 2016, ist ihm das Glas einfach im Flugzeug auseinandergesprungen. Wow. <lacht> Und dann habe ich schon gedacht, okay, nee, das ist nicht normal. Mhm. Habe aber dann gesagt, okay. Aber du weißt ja jetzt auch nicht, ob da irgendwas ist. Vielleicht ist es ja nur zu doof gewesen und irgendwo gegengehauen. Gegen mhm. Und ähm, okay. Dann kam kam also die erste Charge. Ich habe die dann versendet an die Kickstarter, Backer und habe dann auch normal über meinen Online-Shop verkauft mhm. von Anfang an. Wie viel waren das jetzt schon so, die erste Charge? Die erste Charge waren so 200 Uhr, ähm, 400 Uhr. Okay. Genau. Und ähm, ja, und dann ist aber leider Folgendes passiert, es, äh, hat, es blieb nicht bei diesem Einzelfall, sondern es ist dann ständig passiert. Ähm, sogar mir selber ist es dann irgendwann passiert. Ich saß am Tisch und das Uhrglas einfach zersprungen, hat geknallt, äh, wie so ein, äh, wie auch immer. Und ja, dann häufen sich irgendwann die Nachrichten, meine Uhr, die ist so toll, aber die geht kaputt. und Aber total nett. Also die Leute haben echt total äh, nett reagiert. Ähm, und ich habe dann auch immer geschrieben, und das war von Anfang an äh, meine Maxime. Ich habe immer geschrieben, ich kümmere mich darum. Ich kann mich jetzt noch nicht darum kümmern. Ähm, ich melde, also ich wusste, dass ich habe dann nach einer Lösung gesucht. Ähm, und ich habe dann immer geschrieben, ich kümmere mich darum, ähm, und du kannst dir erstmal zurückschicken. Und sobald ich eine Lösung gefunden habe, schicke ich dir eine neue.
0: Mhm. Aber es war natürlich erstmal ein, ein herber Rückschlag, oder? Wenn dann, genau. Äh, Rückmeldungen, die bei der ersten Charge gleich schon kommen. Ähm, war das auch ein finanzieller äh, finanzielles Risiko dann in dem Moment? Also so, dass man wirklich Angst hat jetzt, oh Gott, jetzt sind ja die ganzen Einnahmen, gehen ja dann vielleicht flöten, wenn ich jetzt den allen die das Glas ersetzen muss und überhaupt ein neues Glas brauche und überhaupt neue Uhren schicken muss.
1: Ja, das war natürlich finanziell für mich damals ein Desaster. Mhm. Ich habe dann, ich erinnere mich noch, wie ich dann auch die restlichen Uhren, die ich noch hatte, zurück zum äh, zu meinem Lohnhersteller schicken musste, der die dann ausgetauscht hat und das war so äh, zwei Tage vor Weihnachten, es hat geregnet, <lacht> grau und ich bin mit dem äh, car to go äh, äh, zur Poststation gefahren und habe dieses Paket da abgegeben, das war schon mm -hmm. traurig. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hatte ich auch eben was ganz Wichtiges verstanden, mm -hmm. nämlich, dass mein Produkt wirklich funktioniert und das war für mich eigentlich ähm, so das, das wichtigste Learning dabei, das heißt, ich wusste, wenn ich weitermache, ähm, dann kann ich mir das auch mm -hmm. wieder zurückholen. Also du wusstest,
0: dass das dafür existiert, dass die Leute diese Uhr wollen, du hattest jetzt ja nur technische Probleme, also das war dann genau. quasi der, ja. die Erkenntnis in dem Frust trotzdem zu wissen ähm, durch die Rückmeldungen, dass die Leute die Uhr toll finden. Ja genau, mhm. also die,
1: Uhr finden das, die Leute finden das Produkt toll und ich äh, habe hab natürlich auch gemerkt, okay, ich bin wirklich in der Lage auch ein Business aufzubauen, mhm. so wie ich es ja wollte, mhm. ein E-Commerce Business und das äh, deswegen, also es war so ein bisschen gemischt. Ich habe mich natürlich auch total gut gefühlt, weil ich habe es tatsächlich endlich mal geschafft, mhm mein Ding da in die Welt zu bringen und auf der anderen Seite war es natürlich äh, ein bisschen blöd. Ja. Was aber ganz wichtig ist bei dieser Story ist, dass wir dadurch unser größtes USP gefunden haben. Wir haben ich habe dann ja überlegt, welches Glas kann zu verwenden und ich wusste, Saphirglas ist eigentlich das beste Glas, das es gibt, das mhm. beste Uhrenglas und habe dann gesagt, okay, äh, so ein Mist mit der Wölbung, aber ich nehme in Kauf, dass das nicht mehr so stark gewölbt ist, dafür nehme ich aber Saphirglas. Und kann das auch gut meinen Kunden verkaufen und all meinen Kickstarter bäckern. Mhm. Hier, du kriegst jetzt eine neue Uhr und die hat nicht nur Mineralglas, sondern auch Saphirglas und das beste Uhrenglas der Welt. Mhm. Und das haben wir auch dann äh, ganz stark, äh, mit also ist unser, eins unserer Haupt-USBs geworden, dass wir eben sagen, wir, wir nutzen das beste Uhrenglas der Welt und Sternglas steht für Saphirglas.
0: Wäre dem Namen natürlich auch super, wenn dann ja. der der Name auch noch zum neu entdeckten USP passt, also zum Unique Selling Point. Ja, großartig. Ja klar, aber die so Rückschläge, man lernt ja auch immer aus solchen Fehlern, oder? Also ich meine, hast du ja gerade schon schön beschrieben, ohne ähm, wenn man wenn man noch keine Firma gegründet hat oder wenn man noch nicht sich selbstständig gemacht hat, ohne diese Rückschläge funktioniert es auch nicht. Also die, die muss man von vornherein mit. Man muss wissen, dass die passieren. Es wird nie reibungslos laufen.
1: Ja, absolut. Also ähm da wird ja auch immer viel drüber gesprochen, aber es, es gehört wirklich dazu. Und ähm, ich sehe auch immer, immer wieder, wenn, wenn, wir, wenn wir so Herausforderungen oder Probleme haben oder wenn es mal nicht so gut läuft, dann weiß ich immer, okay, jetzt ist aber die Zeit, wo man lernt. Mhm. Jetzt wird man halt von der Realität äh, geschliffen mhm. ähm, und wie so ein Diamant und äh, muss sich halt diese Herausforderungen stellen und kann einfach unglaublich viel durchlernen. Mhm. Und auch eben seine wirklichen Stärken finden. Ja, ja, wie wir das mit dem
0: Saphirglas gefunden haben. Jetzt seid ihr ja ordentlich gewachsen äh, ja. seit diesen ersten Sachen, die du händisch zurückgeschickt hast auf der Post. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Wie groß ist die Firma jetzt geworden? Ähm, also in Köpfen sind wir jetzt 25. Mhm. So groß ist die
1: Firma tatsächlich geworden. Von nur mir auf äh, 25. Ja, hätte ich auch gar nicht so wirklich erwartet, weil als ich dann 2017 mit den neuen Uhren, mit dem äh, Saphirglas gestartet bin, habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt von meinem Lebensunterhalt damit bestreiten kann und äh, entspannt dieses Jahr meine Uhren verkaufen kann, dann bin ich glücklich. Und ja, aber das ist total eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Also es hat sich weitaus mehr verkauft, als ich je erwartet habe. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich kann da wirklich ein, äh, auch ein, ein größeres Business draus mhm. machen. Und das äh, hab ich dann ja habe ich dann auch gemacht. Also von der
0: von der ein firma die ein Produkt verkauft zu einer gesamten Kollektion. Genau. Ähm, aber deine Vision ist trotzdem noch da, oder? Das hast du ja schon angesprochen. Also so, du willst eine bestimmte... Ihr seid ja trotzdem noch spezialisiert, auch wenn ihr jetzt mehrere Uhren im Angebot habt. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, genau. Also die, die Idee ist ja immer noch, äh, Bauhausuhren oder
0: gutes Design,
1: Bauhausdesign bezahlbar machen. Hm. In Form einer Uhr. Also eine schöne Uhr zu einem guten Preis anzubieten. Das ist immer noch Kern unserer Vision. Und da kann man noch so viel machen. Ich habe auch noch so viele Ideen. Mhm. Wir arbeiten an so vielen Ideen, an so vielen coolen Sachen, die kommen. Ja, das geht einfach immer weiter. Also es, 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 es gibt immer wieder was Neues, was man machen kann. Und das Tolle ist auch, umso weiter man kommt, umso mehr weiß man auch, was man machen kann und wie man das machen kann und wer das für einen machen kann. Und deswegen kann man immer noch viel mehr und noch bessere Ideen äh, umsetzen. Mhm. Und das Coole ist auch, dass wir, dass ich auch schon ganz früh gesagt habe, dass wir das mit den Kunden zusammen machen. Also aus diesem Kickstarter-Gedanken, aus diesem Community-Gedanken haben wir wirklich auch wirklich ein Thema gemacht, auch intern. Also wir haben eine große Facebook-Gruppe, wo wir regelmäßig die Kunden fragen, mhm. welche Farbe sie sich wünschen, zum Beispiel für das Lederarmband oder für das Ziffernblatt. Ich lasse mir regelmäßig zusammenstellen, was sich die Kunden so wünschen. Das lassen wir direkt in die Produktentwicklung einfließen, also wir haben immer Meetings und dann versuchen wir genau das, was ich, was wir an Wünschen bekommen haben, auch umzusetzen. Mhm. Weil ich das so sehe, dass wir, ähm, wir dem, dem Kunden oder unseren Trägern dienen müssen mhm. als Unternehmen. Und deswegen, ja, ist da eben auch so eine Community-Marke daraus entstanden, mhm. wo man eben mitbestimmen kann und äh, wir nicht arrogant und hochnäsig da stehen und sagen, wir wissen alles besser, mhm. ähm, sondern wir lassen uns eigentlich von den Kunden leiten, was wir machen sollen. Und das macht auch total viel Spaß, weil man dann eben auch gleich die richtigen Dinge macht. Hm. Oder auch wenn man sich mal vertan hat mit was, also wir haben auch teilweise auch sehr kantige Gehäuse gesetzt und da haben uns viele gesa Kunden gesagt, nee, das gefällt uns nicht so gut. Ist zwar im Sinne des Bauhausgedanken, wo es sehr viel um Geometrie geht, ähm, aber wir möchten lieber was, was schlank am Arm sitzt. Ähm, haben uns dadurch auch auch äh, belehren lassen
0: und halt reagiert und, und auch reagiert. Dann flexibel geblieben. Ja. ja Wie ist das denn mit dem schnellen Wachstum, also mit so Firmenkultur und so weiter? Also du bist mit dieser Idee gestartet, mit dem Produkt im Kopf, aber ja noch wahrscheinlich nicht mit der Idee, wie führe ich eine ein Team, wie führe ich eine Firma mit 25 Leuten? Ähm, wie bist du da warm geworden mit? Wie bist du da reingewachsen? Welche Schwierigkeiten gab es da? Das stelle ich mir auch extrem schwierig vor, wenn man dann auf einmal halt so nicht mehr nur fürs Produkt zuständig ist, sondern halt auf einmal für ganz viele Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich eine, eine, eine große Herausforderung, wenn nicht sogar die größte, die mhm. ich ähm, jetzt in diesem Status der Firma habe. Also erstmal äh, habe ich einfach super coole Leute gefunden, auch irgendwie, kann ich gar nicht sagen, durch Zufall. Manche haben sich einfach initiativ beworben und mhm. gesagt, ich will da will dabei sein. Ähm, und andere habe ich irgendwie aus meinem Umfeld, äh, sind auch zwei alte Freunde von mir mit an Bord. Ähm, das hat sich irgendwie ja so glückliche fügungsmäßig mhm. ergeben. Das ist eine total tolle Sache. Ansonsten ist Führung von so vielen Leuten natürlich eine große Herausforderung. Man hat, ähm, man ist sich ja nicht immer einig, sondern man hat, jeder hat verschiedene Ideen und, äh, und mir ist es immer wichtig, alle zu hören und ähm, und alles wertzuschätzen, was andere machen, weil sie sind ja bei mir dabei, bei meiner mhm. Sache. Sie unterstützen ja äh, meine bzw. unsere Sache. Und deswegen äh, bin ich da besonders dankbar und sehe mich da auch in einer besonderen Verantwortung auch äh, für mein Team, ähm, die Ideen zu hören, weil das war ja immer das, was ich, womit ich immer so äh, gelitten habe als Webdesigner. Ich müsste mhm. immer nur umsetzen, umsetzen, umsetzen. Und ich will halt eine Kultur schaffen, in der von allen die Ideen gehört werden, in der alle äh, mitbestimmen dürfen, egal von vom ähm, vom aus von der Pack-Aushilfe im Lager mhm. ähm, bis zum CFO alle mit dabei sind und alle ihre Meinung sagen können und dürfen und mitbestimmen dürfen und mitmachen können. Mhm. Und weil ich glaube, dass auch nur so ein Unternehmen langfristig erfolgreich ist, wenn wenn sich immer wieder von sich aus selber verbessert. Mhm. Das ist das eine. Und dieser Enthusiasmus, das wirklich... Bei uns tragen wirklich alle diesen Uhrenenthusiasmus oder manche hatten, haben den auch, äh, habe ich auch so ein bisschen damit angesteckt, mhm. äh, dass alle so für diese Sache brennen und dass wir einfach...
0: Du schließt quasi den ja. Kreis, nachdem du mit Uhren angesteckt genau. wurdest im Uhrenunternehmen, müssen ja, jetzt genau. ja auch deine Mitarbeiter damit angesteckt werden, mit dem Virus, ja.
1: Ja, genau, genau. Also ich wurde quasi angesteckt und mhm. habe jetzt äh, so ein bisschen der Funke, der äh, ja, jetzt das ganze Team zum, zum Brennen gebracht hat mhm. und ähm, ja, genau. Und ich will eben diese diese Kultur, diese, dieses einfach ein cooles Unternehmen, wo man einfach sich als Teil davon fühlt, wo man mitbestimmen kann, wo man mitmachen kann, wo man jeden Tag irgendwie ja, immer Spaß hat, um zur Arbeit zu kommen. Und ja, ich trage ich trag natürlich eine ganz besondere Verantwortung und ähm, man muss auch viel persönlich an sich wachsen. Mhm. Am schlimmsten ist es zum Beispiel, wenn es mal nicht läuft. Also Januar ist immer für uns ein eher nicht so schöner Monat. Alle haben, Geschenke gekauft. Alle Geschenke haben ihre Geschenke gekauft. Keiner will mir Uhren kaufen. <lacht> es ist kalt, es ist dunkel draußen und äh, das ist einfach eine blöde Zeit. Und wenn dann auch noch irgendwelche Probleme auftreten, dann kommt man manchmal schon auch ist man auch nicht mehr so äh, super gelaunt und dann kommt man mit vielleicht mit schlechter Laune äh, ins Büro und dann ähm, dann ist es einfach manchmal schwer, so einen, so einen guten Spirit und so eine, so eine positive Energie reinzubringen, weil das ist, glaube ich, das, was ähm, was so wichtig ist, dass da dass, äh, dass da Leute reinkommen, morgens ins Office mit positiver Energie, wo man dieses Lass uns was Cooles erschaffen, mhm. äh, diesen Spirit irgendwie, ja, das ist einfach schwer, das ja. äh, immer auszustrahlen.
0: Das ist auch nur menschlich dann, ja, klar. Klar. Ihr macht jetzt ja sehr klassische Uhren, also ihr habt Uhren mit Quarz und ihr habt äh, auch automatische Uhren, die man selber noch mit, mit, der, mit der Hand aufdrehen kann. Ist das so ein bisschen so der, der Gegenentwurf zu, zu Smartwatches? Also nachdem man ja eher denkt, der Trend geht wirklich zu noch mehr Digitalisierung, ist das so ein Gegenentwurf oder war die Uhrenbranche oder die Uhrenfans da schon immer irgendwie anders?
1: Ja, beides im Prinzip. Also erstmal, ähm, ich habe auch mal irgendwann so einen Blogartikel bei uns geschrieben, weil ich tatsächlich das Smartphone auch oft in meinem Alltag als sehr störend empfinde. Mhm. Da ist ständig am Vibrieren klingeln. Ich habe es auch immer auf lautlos und mhm. vibrationslos, weil mich das einfach unglaublich stört, wenn die ganze Zeit angerufen wird, immer was passiert. Das stresst einen ja auch. Zum Beispiel, man sitzt irgendwie in der U-Bahn, ist eigentlich gut gelaunt, man kommt irgendwie eine schlechte Nachricht irgendwie und dann ist man gleich zieht einen das gleiche runter. Und das hatten ja andere Generationen vor uns, hatten das Problem ja nicht. Mhm. Deswegen sehe ich das, das Smartphone schon als, als Stressor, als, als stresserzeugendes äh, Ding, was mhm. da so in unserem Leben ist. Und da finde ich, ist dann eine Smartwatch, die ja auch viele haben, irgendwie noch das krasse... Äh, das krasse ähm, greift noch mehr ein. Halt, ja. Greift ja. noch mehr ein. Also da sieht man das ja die ganze Zeit auch noch am ja. Arm. Mhm. Und deswegen haben wir auch immer wieder, sagen wir auch immer wieder, okay, eine, unsere sind so ein bisschen der Gegenentwurf mhm. dazu, weil die einfach weder klingeln, die zeigen einfach nur die Zeit an, <lacht> die machen nichts und das gibt einem ja auch so ein bisschen Ruhe, mhm. gerade in so einer rastlosen Welt, wo ständig überall irgendwas los ist. Deswegen, ja, stehen wir im Prinzip auch als Gegenentwurf, auch dieses Mechanische, ähm, was, ähm, wir leben ja in einer total elektrifizierten Zeit, alles ist elektrisch, elektrische Autos, und eine mechanische Uhr ist einfach echt ein totaler mhm. Gegenentwurf. Mhm. Und das ist irgendwie cool. Und ich glaube, dass das auch äh, viele Leute fasziniert heute. Und natürlich ist auch unter Uhrenfans oder unter Uhrenenthusiasten eine mechanische Uhr immer noch mal viel mehr wert als eine batteriebetriebene Uhr oder eine Smartwatch. Mhm. Interessanterweise kommen die Smartwatches, da gibt es ja auch äh, hochwertige Uhrenhersteller, die sowas produzieren, kommt allgemein nicht gut an, auch im Handel nicht, sondern halt klassische mechanische Uhren, wo noch Handwerkskunst, Handwerkskunst drin, wo eine Uhrmachertradition drin ist mhm. und das finde ich auch total, also fasziniert mich auch total. Ich habe auch schon früher immer Vintage-Uhren ja mhm. gesammelt aufgrund meiner Uhrenleidenschaft und äh, ja jetzt ist es halt das Tolle, weil jetzt steht uns das auch alles zur Verfügung. Mhm. Ja, wir können jetzt da auch da auch schon an ein paar spannenden Sachen, die wir da entwickeln und äh, ja, ich finde das total schön, in ein Uhrwerk zu gucken. Mhm. Also hier habe ich zum Beispiel meine Uhr, da sind auch die Schrauben gebläut, so wie das nach alter Tradition ist. Es gibt äh, Genfer Streifen. Mhm. Das Uhrwerk ist bearbeitet und das sieht einfach wirklich toll aus. Einfach ein tolles Stück Handwerkskunst und das mhm. macht einfach Spaß.
0: Mhm. Wo geht denn die Reise für euch hin? Dann jetzt so, also Smartwatches werdet ihr nicht machen höre ich daraus. Ja. <lacht> wie wie Du hast als ein Produktunternehmen gestartet. Jetzt habt ihr eine Kollektion. Trotzdem werdet ihr irgendwie versuchen zu wachsen oder, oder bist du zufrieden, so wie es jetzt ist? Wollt ihr so bleiben? Wie, also wie geht man da jetzt voran? Was ist so deine Aussicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also für uns stehen einfach ganz viele neue Modelle auf der Agenda, mhm. wo wir verschiedene Kundenwünsche, aber auch eigene Ideen einbringen wollen. Also Und das ist eigentlich auch das, womit ich mich am liebsten auch beschäftige und auch wo, wo für mich die Reise hingeht, also jetzt sind wir wirklich in der Lage, sowohl also vom Team her, wir haben die richtigen Leute an Bord, wir haben die Mittel, die Sachen auch zu, mhm. zu produzieren, wir haben die Kunden, die auch bereit sind, das dann auch zu kaufen, jetzt können wir wirklich voll ausfahren und alle spannenden Dinge machen, also von bestimmten Uhrwerken, die zu nutzen, auch bestimmte Arten, unterschiedliche Arten von Uhren. Wir arbeiten zum Beispiel an einem Chronographen, mhm. ähm, aber auch an der Swiss-Made-Automatik, also einer äh, komplett in der Schweiz hergestellten Uhr und äh, da gibt es einfach so viele spannende Sachen, die wir jetzt machen können, deswegen das ist, wo für mich die Reise hingeht. Äh, dann sind wir zusätzlich vor einiger Zeit im äh, Fachhandel auch gestartet, das heißt in 85 Geschäften in Deutschland kann man jetzt auch schon Sternlassuhren kaufen. Und wir haben da auch ein ganz tolles Offline-Vertriebsteam aufgebaut. Und das ist auch total cool, da einfach zu sehen, mhm. dass es einfach noch was völlig anderes gibt als E-Business, was ja für mich so meine Heimat ist, mhm. wo wir jetzt aktiv sind. Und da wird sicherlich auch noch viel passieren im nächsten Jahr.
0: Ist es auch eine Option oder eine Überlegung, dann irgendwann selber zu produzieren auch? Oder ist das noch sehr weit weg? Also die Uhrwerke und alles, wirklich die komplette Uhr selbstständig zu machen. Ähm, ja,
1: da gibt es auch schon lange Überlegungen. Mhm. Ich habe da auch äh, Lust drauf. Ähm, es ist nicht ganz trivial. Mhm. Ein, da braucht man viele Ressourcen, äh, Maschinen für. Aber ich kann mir das gut vorstellen und äh, kann dazu noch nichts wirklich sagen, aber
0: äh, finde es spannend. Das ist nicht ganz aus der Welt, auf jeden Fall nicht. Es nee. ja, ja, genau. könnte auch sein, dass man sagt, nee, will ich gar nicht, äh, will ich irgendwie anderen überlassen oder so. Ja,
1: ja, ja da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Mhm. Also äh, es brauchen so ein bisschen zwei Herzen, weil auf der einen Seite weiß ich natürlich auch, ähm, dass es manchmal besser ist, äh, wirklich nur sich auf die Gestaltung und mhm. auf das, die Vermarktung zu konzentrieren, als jetzt noch andere Bereiche anzugehen, wo man dann erst eine, eine starke Kompetenz aufbauen muss, Klar. die auch mit der Kernkompetenz des Unternehmens hat, gar nichts wirklich zu tun hat. Mhm. Ja.
0: Was würdest du den Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt vielleicht auch überlegen, sowas zu machen, also jetzt nicht unbedingt Uhren, sondern äh, sich jetzt vielleicht auch mit, mit Shopify irgendwie in den E-Commerce zu, zu wagen, was würdest du denen dann empfehlen, raten, mit auf den ja. Weg geben wollen?
1: Total gute Frage. Als erstes, ich habe gemerkt, es ist total äh, wichtig, was zu machen, wofür man auch brennt. Mhm. Denn das Einzige, was dabei, also man kann natürlich auch alles andere zum Brennen irgendwie bringen, aber wenn es mal schlecht läuft, dann hält einen das, diese, diese, ähm, diese Leidenschaft, dann die Leidenschaft äh, genau, hält einen halt am Ball. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, die zweite Sache ist, äh, dass man einfach starten soll, also im Sinne von, dass es nicht zu komplex sein soll am Anfang das Produkt, weil man muss ja erst die Kompetenz aufbauen, die Produktkompetenz. Und deswegen ist es gut, wenn man am Anfang vielleicht zum Beispiel auch vorhandene Komponenten zurückgreift, bevor man jetzt selber Formen oder Muster entwickelt. Das ist ganz wichtig, also dass man da einfache Komponenten nutzt, um die Komplexität gering zu halten. Ja, Geschwindigkeit ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also man sollte möglichst schnell die Idee an den Markt bringen. Mhm. Es gibt ja dieses äh, Buchlin Startup und da wird ja immer vom MVP gesprochen, vom Minimum Viable Product. Mhm. Also, dass man möglichst schnell ein Produkt, das, sage ich mal, eine einfache, die einfachste Version mhm. des Produktes möglichst schnell am den Markt bringen sollte. Das finde ich auch extrem wichtig. Also, so wie du es
0: mit den Prototypen halt bei dir gemacht hast, oder? Ja. ja, genau,
1: genau. Obwohl das ja bei mir noch relativ lange gedauert hat, aber mhm. dass man so, so schlank und so einfach wie möglich eine Website in der Welt hat, hm. die man seinen Freunden zeigen kann, die man seinem Umfeld zeigen kann, ähm, auch wenn es auf Kickstarter ist zum Beispiel. Also dass man einfach, äh, wenn es nur ein Prototypen ist, den auf Kickstarter stellt und sagt, hier, das ist ja im Prinzip auch ein MVP. Ja. Also dass man sich äh, ganz im Gegenteil nicht lang Zeit lässt, sondern ganz schnell ist, weil man, sich kennt das ja auch, man verliert halt irgendwann die Lust, man am Anfang, wenn man die Idee hat, ja, brennt man total dafür, und dann nach ein paar Wochen schläft das so ein und dann versandet es wieder. Mhm. Deswegen, diese Energie darf nicht ausgehen. Und das zweite ist, dass man einfach am Markt testen muss. Mhm. Wie wird die Idee angenommen und wie was kann ich noch verbessern? Ja, sonst die, entwickelt man so unter Umständen
0: ja. am Markt vorbei, weil man dann immer ja, weiter genau. sich
1: verschanzt in Kleinigkeiten, oder?
0: Genau. Und die dann vielleicht gar nicht wichtig sind. Ja.
1: Ja, absolut, genau. Man, man man verliert sich in Kleinigkeiten, deswegen möglichst schnell am Start sein und dann merkt man auch, was die Leute wirklich von einem wollen. Mhm. Also ich war manchmal auch verblüfft, ich habe immer gedacht, also ich wollte den Glasrand immer so möglichst dünn wie möglich haben und habe da total viel Energie reingesteckt. Und dann äh, musste ich irgendwann hinnehmen, dass der Glasrand eben nicht so war, wie ich wollte und ich habe dann mich überwunden, das war Mitte 2017, ich habe dieses Produkt rausgeschickt, mir ging es die Scheiße damit. Ich fand es blöd. Aber kein Mensch hat es irgendwie
0: interessiert. Niemand hat irgendwas dazu gesagt. Genau.
1: <lacht> Stattdessen sind die Leute mit anderen Sachen gekommen, die sind nicht so gut fanden oder haben sie sich noch andere Produkte gewünscht. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, ja, also fahr mal runter. Es muss nicht alles perfekt sein, mhm. sondern äh, ja, und dann sehe ich, sieht man eben auch, worauf es wirklich ankommt. Mhm. Und das war halt das Design. Das passte halt. Ja. Mittlerweile sind diese alten Uhren... Äh, diese, erste, diese ersten Chargen auch fast das
0: doppelte Wert auf eBay kleiner zeigen. Ich beobachte das immer, das ist sehr spannend. Ja, Klar, genau. werden auch Zusammenluststücken dann natürlich. Ja. ja, genau. Und gut aufpassen mit dem Glas. Ja, genau. Ja, aber die gibt es tatsächlich nicht mehr. Also die, okay, die, davon gibt es ja. vielleicht noch zehn Stück oder
1: so. Ja. Müssten irgendwo noch in Schubladen liegen, mhm. schätze ich mal.
0: Können eine Retro-Kollektion dann wieder rausbringen.
1: Ja. ja, das wäre eine Idee, ja.
0: Nochmal zum Thema ähm, E-Commerce. Wie kriegt man denn die Leute dazu überhaupt, dann auf die Seite zu kommen? Also, das ganze Thema Online-Marketing, du hast gesagt, du kommst aus der Webwelt, da warst du wahrscheinlich auch schon ganz gut aufgestellt dann, gell? aber das darf man als äh, Unwissender, ist das schon ein großes Feld nochmal, glaube ich. Absolut. Also, ich war ja völlig äh,
1: grün hinter den Ohren, was Vermarktung angeht. Mhm. Ich habe dann auch erstmal gemerkt, äh, dass das eigentlich die wirkliche Challenge ist. Mhm. Also vor, für mich war ja vorher, ich mache die Website fertig und dann bin ich raus. Ähm, aber dass dann eigentlich die Arbeit erst losgeht mit der Vermarktung und äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine gute Idee immer auch gut vermarktet werden muss, ähm, sonst wird das ja nie in die Welt getragen. Ähm, ich habe dann früh angefangen mit Facebook-Ads, mhm. wusste am Anfang noch gar nicht so richtig, was ich da tue ähm, und habe dann irgendwann ähm, mir irgendwie so, ein, äh, so eine Anleitung besorgt im Internet, wie mache ich das richtig. Und habe auch wieder, Gott sei Dank, einfach stumpf das befolgt, was mir da gesagt wurde. Mhm. Und äh, das hat funktioniert. Damals, Anfang 2017, war Facebook-Ads ja auch noch nicht so überlaufen wie heute. Da haben die noch funktioniert, genau. Da hat es noch äh, richtig <lacht> gut funktioniert. Und da konnten wir also dann, da konnte ich dann, äh, da ist es dann richtig äh, losgegangen. Mhm. Und dann habe ich äh, da auch meinen ganzen Traffic herbekommen und die ganzen...
0: Also Zielgruppen Kunden. definiert und solche Geschichten, ja, und Genau, am Anfang hatte
1: ich noch nicht mal einen Pixel installiert. Da mhm. wusste ich gar nicht, was das ist. Und Erst als ich den dann installiert hatte und messen konnte, wer hat jetzt gekauft und wie viele, Ja, und dann eben auch die ganzen anderen Sachen aufgesetzt. Also mittlerweile arbeitet da arbeiten da jemand Vollzeit dran, ihr mhm. Unternehmen, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Auch an Google. Also wir haben im Prinzip alle Kanäle jetzt, die wir bespielen, mhm. Genau, aber das ist natürlich das Wichtigste. Also eine Idee ist nichts wert, wenn sie nicht gut vermarktet wird. Sonst bleibt die, bleibt das Online-Geschäft für immer leer. Ja. Ja, wenn man da keinen Traffic drauf schickt, dann passiert gar nichts. Ja, das darf man
0: auch schon beim Kickstarter, glaube ich, nicht unterschätzen. Gell? Oh ja, also Kickstarter geht. hat ja dann unter Umständen so eine Sogwirkung, dass mehr Leute davon erfahren. Aber unter Umständen kann es ja auch sein, dass es nie jemand mitkriegt, weil man die Kickstarter-Kampagne schon nicht bewirbt.
1: Ja, genau. Das, das ist auch der Grund, warum viele Kickstarter-Kampagnen scheitern. Weil äh, die eben gar nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, da Traffic drauf zu schicken. Mhm. Sondern dann bleibt das immer nur ein leeres Listing äh, mhm. bei Kickstarter, wo niemand drauf geht. Deswegen, man muss immer dafür sorgen, dass da was draufkommt und dass da Traffic draufkommt. Und bei Kickstarter ist es so, dass viele äh, eine folgende Strategie anwenden. Die ähm, holen, also die machen einen pre launch wo sie sich erstmal E-Mail-Adressen mhm. äh, über, also wo man sich dann eintragen kann auf, über eine Facebook-Ad oder eine Google-Ad wo man dann ähm, sich einträgt, wenn der Lounge ist, um dann informiert zu werden. Da sammeln die sich dann erstmal ein paar tausend Leute, die dann da Interesse haben. Und sobald die Kickstarter-Kampagne live geht, schicken die dann E-Mails raus an alle, die sich da eingetragen haben, dass die jetzt das Produkt äh, bei Kickstarter kaufen können. Und so passiert das natürlich auch, dass innerhalb von 24 Stunden alles gefandet wurde mhm. oder wird. Ja, das war bei mir damals noch nicht so. Dem wusste ich gar nicht davon, dass andere da überhaupt... Äh, Traffic über mhm. Online-Marketing einkaufen, das war für mich völlig, das <lacht> war für mich gar nicht klar. Ich habe immer gedacht, das machen viele mit kluger PR, mhm. äh, aber es ist eigentlich äh, einfach nur kluges Online-Marketing von vielen Branchen. Ja.
0: Halt viel draufwerfen, dass was hängen bleibt.
1: Ja, <lacht> ja so ungefähr, genau. Also wirklich so eine gute Mischung aus, äh, nicht einfach alles draufwerfen, mhm. sondern äh, ähm, es ist... Das ist ja gerade das Tolle an Online-Marketing, dass man ungefähr eingrenzen kann, für wen es relevant ist ja. und, und da auch testen kann, wer sich da wirklich dafür interessiert und dass man eben nicht diese großen Streuverluste mhm. hat wie bei einer Plakatwerbung irgendwo.
0: Merkst du das jetzt so ein paar Jahre später, dass dann euer Name jetzt auch mehr trägt, dass ihr jetzt eine Marke geworden seid, was ja am Anfang bei, einem, bei der Neugründung ja überhaupt nicht existiert. Da kann der Name ja noch so gut sah sein, der steht ja noch für nichts. Verhält euch das jetzt auch? schon so ähm, für was zu stehen, Marke zu sein? Ja, auf jeden Fall. Der Name Sternglas
1: ist ja mittlerweile ähm, ein bisschen bekannter. Ich weiß nicht, wie bekannt, viele kennen es auch immer noch nicht äh, in unserer Zielgruppe, aber äh, ist ein bisschen bekannter und der Name, ähm, der transportiert ja schon mal was, ohne dass man die Marke kennt, mhm. steht ja schon so ein bisschen für was Hochwertiges, Sternglas. Das hat schon irgendwie Hand und Fuß und ähm, deswegen trägt der Name auf jeden Fall im Online-Marketing auch und mittlerweile ist der Name auch relativ in Klammern bekannt mhm. bekannt her. Von daher hilft das natürlich auch. Und wir haben natürlich auch alle unsere die Pixel bei uns im Online-Marketing sind trainiert. Wir haben ganz viele Kundendaten und wissen natürlich, wie wir werben müssen und ja. wie das bei uns gut funktioniert.
0: Aber du hast schon gesagt, also Fulltime-Job. Jemand, ja, der nur für Marketing zuständig ist. Ja, ja. Nee, mehrere Leute. Mehrere
1: sogar. Okay. Genau, für Facebook ist eine Person zwischen. Ja. Also
0: vier, fünf Leute sind da bei uns
1: ja. mit mit beschäftigt. Krass. Auch externe Fotografen mhm. und die da für uns Content produzieren. Und
0: ganz viele ganz viele sind da involviert. Ja. ja Super, spannende Geschichte, eine spannende Erfolgsgeschichte. Vielen lieben Dank für deine Zeit für deine Einblicke in dieses Unternehmen und ich äh, drücke euch die Daumen, dass es noch ganz lange weitergeht und du noch diesen, diesen, diesen Elan und diese, dieses Feuer noch lange haben wirst für Uhren.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich hoffe auch. Also ich bin mir auch sicher. Dass ja. Es, äh, und äh, ja, vielen Dank, dass ich äh, sprechen
0: durfte auch. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen lieben Dank. Danke. So, jetzt freue ich mich sehr, ein kleines Update äh, zu machen. Äh, lange, lange ist es her, dass ich in Hamburg bei euch war. Bei Dustin von Sternglas. Schönen guten Morgen, dass du wieder bei uns bist. Äh, und, muss man da gleich dazu sagen, du bist zwar im gleichen Raum, aber ich nicht mehr. Denn äh, die Sternglas-Folge war tatsächlich eine der... Äh, die einzige Folge eigentlich, bei denen ich bei den Leuten wirklich tatsächlich vor Ort war, denn ich war glaube ich im Dezember, Januar bei euch in Hamburg und kurz danach kam natürlich die große Corona-Pandemie und auch Shopify hat dann natürlich einen internationalen Reisestopp ausgegeben, um uns und alle Mitarbeitenden natürlich auch zu schützen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns heute wieder hören, aber nicht sehen. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Manuel. Ja,
1: sehr cool, dass wir uns wieder sprechen und ja, verrückt, dass es damals mit Corona, wie sich das alles entwickelt hat und dass wir hm. uns noch persönlich gesehen haben. Auf jeden Fall sehr cool, dass wir uns persönlich noch getroffen haben und den Podcast gemacht haben. Und äh, genau, jetzt remote und ich freue mich drauf.
0: Dann setzen wir doch direkt daran an, also wir, die Folge lief im März 2020. Fangen wir erstmal damit an. Was hat Corona mit euch äh, gemacht? Wie hat sich äh, euer, ja, eure ganze Produktion, euer ganzer Ablauf durch, durch diese Pandemie verändert? Also es, es ging im Prinzip so los, dass kurz nach unserem Podcast äh, im
1: Februar 2020 äh, haben wir unsere erste große Retail-Messe veran veranstaltet, die Inorgenta in München. Ähm, wir sind ja seit 2019 im Retail aktiv äh, mit mit äh, acht Handelsvertretern und mittlerweile, ja jetzt Stand heute, äh, so über 320 äh, Retail-Stores, die Sterners vertreiben, ähm, in Deutschland, USA, UK und, und Österreich. Ähm, genau, und Anfang 2020 war halt unsere erste große Messe und äh, die war Mitte Februar und es war schon so ein bisschen, also, es war eine sehr erfolgreiche Messe für uns, sehr cool, tolle Kontakte und so geknüpft. Aber es war halt schon so ein bisschen, Corona stand schon so ein bisschen in der Luft. Es liefen schon ganz wenige Leute mit Masken äh, rum, wo man sich dann ja immer noch so ein bisschen gewundert hat. Da man das ja noch nie erlebt hat in seinem Leben, dass wirklich so eine Pandemie kommt, war ich auch relativ lange noch so ein bisschen, äh, oder wir haben auch überlegt, ist das jetzt wirklich so äh, krass oder äh, ist das jetzt nur mal so eine Medienwelle, aber dann Mitte März hat man ja gemerkt, ja, es ist schon krass und es ist wirklich ein, ein riesiges Gesundheitsproblem und wussten dann auch ab Mitte, Mitte März, dass wir da sofort auch bei uns Maßnahmen ergreifen müssen. Alle Mitarbeiter sind ins Homeoffice gegangen innerhalb von wenigen Tagen. Ich hatte mich dann auch mit anderen Startup-Gründern besprochen. Die haben auch alle gesagt, wir gehen ins Homeoffice, um all halt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen und genau, ab Mitte März waren wir im Homeoffice und das war dann auch für Sternglas so ein bisschen eine turbulente Phase. Unsere Retailer, die wir neu gewonnen haben auf der Messe, haben uns angerufen, haben gesagt: hier, ich schicke alle meine Ware zurück. Jetzt erstmal stoppe ich alles und fahre meine Kosten runter, was natürlich auch total mhm. verständlich ist. Bei uns im Online-Shop sind die Verkäufe auch in diesen zwei Wochen Unsicherheit äh, extrem eingebrochen. Äh, da habe ich auch echt ein bisschen äh, Tief geschluckt und auch mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und ähm, genau in dem Zuge haben wir dann eine Idee gehabt, äh, was können wir gut und was brauchen vielleicht unsere Retail-Partner, unsere Juweliere und sind dann auf die Idee gekommen, Workshops zu machen. Ich glaube, da hatten wir auch äh, kurz mal drüber mhm. gesprochen, fällt mir gerade ein. Genau, ich
0: hatte mit einem Juwelierpaar äh, gesprochen, die quasi auch wirklich hautnah das Ganze miterlebt haben, dass noch niemand genau wusste, wie es war und so weiter und tatsächlich auch da wirklich schwere Zeiten durchlebt haben mit, äh, mit der Corona-Geschichte, weil weil wirklich einfach noch nicht wusste, was das alles dann bedeutet, auch für die Einzelläden natürlich. Da habt ihr ja auch gut ausgeholfen und Workshops angeboten, die ins äh, auf Shopify zu bringen. Ja,
1: ja genau, exakt. Ähm, und du, genau, du hattest mit äh, Juwelier Krümtünger aus Rosenheim gesprochen, Genau. genau, bei denen war ich jetzt auch im Sommer und äh, ganz toller, äh, ja, Juwelierpartner von uns und wir haben dann im Prinzip, genau, kleine Webshops gebaut mit dem Team, weil im Kundenservice kam nichts mehr, die Retail-Mitarbeiter waren, wir hatten nichts mehr zu tun und wir haben uns halt gedacht, okay, was können wir tun, um jetzt irgendwie Wert zu schaffen für unsere Partner, aber auch für, für unsere Mitarbeiter und mhm. äh, ja, genau, haben dieses Juwelierprogramm äh, an den Start gebracht, das hat allen super viel Motivation gegeben, also wir hatten äh, 2020 im April eine unglaublich äh, gute Zeit und alle waren äh, ja, total begeistert dabei und einige Juweliere haben echt, das hat die echt ins nächste Level äh, katapultiert, also ich weiß von Juwelier Krumtünger, ähm, dass da echt äh, immer wieder teilweise äh, Kunden aus, aus Österreich äh, irgendwie mhm. auf die, auf deren deren Shop aufmerksam werden und zu denen in den Laden kommen. Also äh, dieses ähm, ja, hybride Modell für den Retail, dass die halt einen Shop haben, wo sich die Kunden informieren können und auch kaufen können und halt wirklich in den Laden äh, kommen können, das ist halt echt eine, eine total gute Kombination.
0: Mhm. Wart ihr denn sonst auch betroffen, so was äh, Lieferengpässe angeht? Wir hatten ja dann auch die Everdell, die querstand, äh, was ja auch viele, die, die wirklich Dinge herstellen, wie ihr es macht, irgendwie vor große Probleme gestellt hat. Ähm, hat es zusätzlich noch Schwierigkeiten bereitet oder ging das bei euch? Tatsächlich äh, hatten wir die ganze Zeit Glück.
1: Ähm, das liegt halt auch daran, dass äh, Uhren sehr klein sind und man die sehr gut transportieren kann. Also Transportkosten oder Transport war, ist für uns nie so ein großes Thema, ähm, höchstens bei den Verpackungen. Da haben wir aber so eine andere Lösung. Da arbeiten wir sowieso mit, mit so einer externen Lagerware äh, quasi. Also jemand produziert das für uns und lagert das für uns. Das hat äh, eigentlich alles aufgefangen. Also wir haben vielleicht mal zwei Wochen äh, Lieferengpass gehabt und ein bisschen höhere Kosten. Aber äh, da haben wir einfach Riesenglück gehabt, ähm, auch jetzt bis heute, ähm, weil jetzt, äh, also ein Teil unserer Produktion findet auch in China statt, Jetzt gibt es ja das Problem mit den Powercuts, ähm, dass der Strom abgestellt wird, äh, aber bisher äh, echt toi, toi, toi haben wir da keine Probleme gehabt, was eben am, am kleinen mhm. Produkt und am, ja, an einem geringen Gewicht, also eine Uhr wiegt 50 Gramm,
0: äh, liegt. Mhm, klar, und dadurch, dass ihr ja analoge Uhren herstellt, ja auch nicht irgendwie die Mikrochip-Knappheit euch betrifft. Stimmt, ja, das betrifft uns ja. auch nicht, ja. Jetzt feiert ihr fünf Jahre Jubiläum. Erzähl mal ein bisschen. Was habt ihr euch da für Gedanken gemacht? Das Ist natürlich auch nicht ideal, das in einer Pandemie zu feiern, oder? Nee, das stimmt. Pandemie ist da nicht so schön.
1: Aber ich glaube, man muss halt, ja, man muss halt jetzt mit dieser neuen Realität irgendwie leben und klarkommen. Wir haben auf jeden Fall trotzdem toll hier intern gefeiert, natürlich mit entsprechenden Schutzmaßnahmen, waren auch letzte Woche unterwegs und haben mit dem ganzen Team ja, so ein Teambuilding-Workshop-Ausflug gemacht, wo wir das auch noch mal ein bisschen nebenher gefeiert haben, das Jubiläum. Und ja, was wir uns belegt haben zum Jubiläum, ist halt eine neue Uhrenedition. Was was, was wir vorher noch nicht so gemacht haben, eine Uhr mit GMT-Funktion, also in einer zweiten Zeitzone. Ein bisschen robuster,
0: Outdoor-Uhr, die auch, auch echt gut angekommen ist soweit. Genau. Und wird auch, äh, hab, habt ihr euch irgendwie neu aufgestellt oder irgendwie solche Geschichten? Habt ihr euch irgendwas grundsätzlich überlegt? Also ich kann mir vorstellen, so jetzt aus, aus Gründersicht, dass man da nochmal irgendwie auch drüber nachdenkt und reflektiert. Was so ein, was was hat was bedeutet so ein Ju Jubiläum für dich? Was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall natürlich so dieser fünf Jahre äh, Abschnitt. Der ist natürlich so die Zeit, in der man halt wirklich vom Start Startup äh, ja, zu, mhm. äh, zur nächsten Stufe, glaube ich, auch so ein bisschen wird. Einfach, weil man so lange da ist. Und ähm, ich glaube aber gar nicht, dass so dieser spezielle Stichtag jetzt irgendwie eine Veränderung auslöst, sondern allgemein halt ähm, sich das so über die Jahre entwickelt, dass sich so ein Unternehmen auch irgendwie verändert und weiterentwickelt. Wir haben auf jeden Fall die letzten zwei Jahre sehr viel intern äh, an unseren Prozessen ähm, optimiert. Was ich auf jeden Fall sehe in diesem, Zug, äh, in diesem Zuge der, des fünfjährigen Jubiläums, dass halt der Uhrenmarkt äh, in den letzten Jahren äh, so ein bisschen schwieriger geworden ist, und ähm, genau, dass wir da uns einfach ja, anders aufstellen müssen, liegt vor allen Dingen an dem Thema Smartwatch, also der, der Platz am Handgelenk, der wird so ein bisschen angegriffen äh, von der <lacht> Smartwatch Apple ist, <lacht> der da unglaublich erfolgreich ähm, verkauft, Apple verkauft mittlerweile mehr Smartwatches als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie zusammen an analog Uhren. Ernsthaft? <lacht> ja, das ist echt krass. Ja, das ist unglaublich. Genau, also das äh, ist echt ein Thema, das sage ich mal, der, der Platz am Handgelenk, auch gerade jetzt durch die Pandemie so ein bisschen ähm, ja Konkurrenz bekommt durch die Smartwatch mhm. und da sind wir am äh, Gegensteuern äh, immer wieder, versuchen natürlich das Thema analoge Uhr irgendwie hochzuhalten, aber auch mit ähm, neuen Marken und mit neuen Produkten äh, uns da breiter aufzustellen, also
0: aber ich kann mich noch erinnern in unserem Podcast, ihr habt es jetzt ja gerade gehört, wenn ihr hier an dieser Stelle angekommen seid oder könnt nochmal zurückspringen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dich auch zum Thema Smartwatch gefragt hatte. Und es sind doch schon sehr verschiedene Zielgruppen, oder? Jemand, der Smartwatch trägt, ist doch nicht zwingend jetzt auch unbedingt jemand, der so, naja, so diese, diese klassischen Bauhausuhren mag, die ihr sie, wie ihr sie macht.
1: Ja, das ist äh, ganz interessant, weil wir haben unsere Kunden dazu auch befragt, ob sie eine Smartwatch tragen und tatsächlich von unseren Kunden tragen schon 30 bis 40 Prozent eine, eine Smartwatch. Mhm. Und äh, was ich so ein bisschen beobachte, ist, ist, dass viele Hybrid verschiedene Uhren tragen. Also zum Beispiel abends, wenn man irgendwie rausgeht, vielleicht eine analoge Uhr, eine, eine Sternglas und wenn man tagsüber äh, Sport macht oder vielleicht im mhm. Büro ist, wo man irgendwie seine Gesundheitsdaten auch tracken möchte, dann eher eine Smartwatch. Ähm, natürlich auch auf einer Hochzeit ganz klar eine analoge Uhr ja. eine klassische Uhr aber dann vielleicht ja bei einem beim Lauftraining oder bei einer Wanderung eine Smartwatch ähm, genau aber die die Zielgruppen unter, überschneiden sich schon auch stark also das kann man mhm. auch tatsächlich so festhalten
0: aber dann kann man auch vielleicht auch sehen, dass Leute, die vielleicht gar keine Armbanduhren getragen haben, jetzt durch Smartwatches vielleicht auch merken, das ist doch doch ganz schön und ich könnte mir auch noch so eine schöne Uhr leisten und nicht nur eine praktische, wenn ich irgendwie abends dann einen wichtigen Termin habe oder so, dann mit so einer Sterngleise aufzulaufen oder mit einer anderen schönen Armbanduhr. Ja. Absolut, auf jeden Fall. Also das ist auch eine gute Sache, ja. Also auch Chancen, auch neue Märkte werden damit erschlossen, weil du gesagt hast, es ist schwieriger geworden. Also erklär mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Also ähm, also schwieriger auch im Sinne von, also klar, das Smartwatch-Thema, was natürlich auch schwierig ist für viele Online-Händler, äh, war Anfang des Jahres iOS 14-Umstellung mit Facebook-Werbung. auch, wenn mhm. wir Facebook-Werbung gemacht haben, äh, dass, man dadurch, dass es dadurch einfach äh, teilweise schwieriger geworden ist, äh, zu tracken und äh, nachzuvollziehen, wo
0: jetzt welcher Kauf herkommt. Mhm. Ähm, müssen wir ganz, vielleicht ganz kurz erklären, iOS hat es geändert, dass man das Ad-Tracking quasi, also die, die Cookies nicht mehr so eindeutig zuordnen kann, ne? Ja, genau. Also vorher konnte man ja äh, sehr gut bei, bei Facebook immer schauen,
1: wie man hat zum Beispiel 5 Euro ausgegeben für Werbung und hat 15 Euro wieder reinbekommen, also hatte ähm, ja einen Roas dann von 3, also Return on Ad Spend, ähm, mhm. Und jetzt ähm, kann man halt immer weniger Verkäufe tracken, die aber natürlich trotzdem noch über die Plattform kommen. Also zum Beispiel, wenn jetzt man jetzt eine, bei Facebook auf eine Werbeanzeige von uns klickt und die sich dann im Safari-Browser auf dem iPhone zum Beispiel öffnet und der Kunde dann darüber kauft, dann können wir das zum Beispiel nicht mehr nachvollziehen. Ja. Meistens, also in ganz wenigen Fällen schon noch. Ähm, es ist auch, man kann auch nicht mehr, also man kann immer noch was nachvollziehen, das ist auf jeden Fall so, aber weniger und das macht einem, macht einem natürlich das Leben so ein bisschen schwieriger jetzt, ne? man muss natürlich hm. dann mehr so, äh, ja, was ich weiß, was
0: fingiert irgendwie
1: draufrechnen.
0: Also die Verkäufe werden nicht zwingend weniger, äh, aber ihr könnt nicht mehr ganz genau nachvollziehen, welche Kampagne, welche Maßnahmen dazu geführt haben, dass dieser Kauf ge getätigt wurde. Das ist eher so eine, eine Informations- Mangel, der jetzt davor herrscht gar nicht so sehr, dass man nicht mehr so gut werben kann, oder? Ja, genau. Also im
1: Prinzip äh, die, die Werbeplattform bleibt ja die gleiche. Dadurch, dass ja. man ähm, weniger gut nachvollziehen kann, trifft man natürlich auch manchmal nicht mehr so gute Entscheidungen, wie man das vorher treffen <lacht> konnte. Ne? Also zum Beispiel ja. war vielleicht eine Anzeigenkampagne sehr gut, aber man wusste halt nicht genau, man weiß jetzt halt nicht mehr genau, ob die wirklich so gut ist. Äh, das macht es vielleicht immer
0: schwieriger. Mhm. Ja. Jetzt hast du schon gesagt so fünf Jahre, das ist so ein bisschen so eine Veränderung. Ähm, man ist nicht mehr so der Startup, man ist nicht mehr so das das, das junge Unternehmen, oder? Was was äh, was ist da so passiert? Also merkst du das auch so im Umgang mit äh, mit eurem Wachstum, mit eurer Art, wie, wie du wie du führst, hat sich da was verändert grundlegend?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man ist halt äh, viel mehr in gefestigten, man arbeitet viel mehr in gefestigten Strukturen, äh, in gefestigten Prozessen und ist äh, nicht mehr so ja, dass man noch vieles mal schnell ausprobiert oder mal eben so äh, an einem Freitagnachmittag noch eben einstellt vom Wochenende, sondern mittlerweile, ähm, ich sag mal so, wenn wir irgendwie Entscheidungen treffen dass wir zum Beispiel irgendwie eine Rabattaktion machen oder eine Marketingaktion. Da sind da mittlerweile unendlich viele ja, Köpfe dran beteiligt. Also das wird intern abgesprochen. Wir haben äh, ja eine eigene Logistik, wie du damals gesehen hast. Also wir machen wir machen das tatsächlich selber, weil das ja Wertelogistik ist. Ähm, also eine Uhr kann man nicht so gut äh, mal schnell eben vom Fulfillment versenden, wie, wie das, weil man die auch prüfen muss und so weiter. Ähm, das heißt, äh, man muss jetzt erstmal mit ganz vielen ja, intern Teams absprechen und auch mit unseren Stakeholdern, also zum Beispiel unseren, ähm, unseren Handelsvertretern, unseren Juweliern, muss man genau planen. Das muss man irgendwie monatelang planen teilweise, damit da alle involviert sind, ähm, damit alle mitgenommen sind. Weil wenn das nicht ist, dann ähm, ja, entsteht halt irgendwie Frust und äh, Fairness ist für uns ein ganz großer Wert äh, intern, also dass alle sich fair behandelt fühlen und nicht irgendwie die die Juweliere übergangen werden oder die Logistik einfach mit Arbeit bombardiert wird, wird obwohl die gerade eine andere äh, Arbeit mhm. verrichten müssen. Deswegen muss man Dinge zum Beispiel intern viel genauer absprechen und auch planen und kann nicht einfach so mal eben Startup-mäßig äh, irgendwas machen und gucken, ob es funktioniert. Mhm. Ne?
0: <lacht> ja. Ja, ja, Hat sich das Thema Homeoffice bei euch besonders ausgeprägt oder wart ihr schon immer sehr flexibel, was so Arbeitszeiten und ähm, ja, Arbeiten vor Ort angeht?
1: Ja, das ist äh, ganz interessant. Vor Corona hatten wir auch schon ein bisschen Homeoffice, haben das aber jetzt erst äh, richtig intensiviert durch, ähm, durch die Pandemie. Also wir hatten vorher auch so ein paar äh, Mitarbeiter, äh, Kollegen, die remote gesessen haben. Jetzt haben wir es deutlich ausgeweitet. Also, wir haben, machen ganz viel Videocalls. Alle, die hier in Hamburg arbeiten, können, wann sie wollen, im Office arbeiten oder zu Hause. Das ist komplett jedem freigestellt. Und wir haben auch im, im Hiring jetzt äh, wirklich Remote-Stellen ausgeschrieben in ganz Deutschland. Mhm. Und mhm.
0: Ähm, weil eben. Das ist neu, oder? Das ist ja wirklich ganz neu dann, ja.
1: Ja, genau. Das ist wirklich ganz neu. Es gibt äh, Kollegen, Kolleginnen, die habe ich es noch nie vorher persönlich gesehen, tatsächlich. Mhm. Das ist auch echt neu, aber auch eine Riesenchance gewesen, weil Hamburg ist natürlich, also hier sind sehr viele große Firmen, man steht als Startup extrem im Wettbewerb mit hier wirklich großen Konzernen, die die wirklich ja auch spitzen Arbeitsbedingungen bieten. Und da kann man natürlich als Startup super punkten, indem man halt Remote-Stellen ausschreibt und Leuten irgendwie die, ja, sag ich mal, auf dem Land leben, die sich irgendwie richtig gut eingerichtet haben, auf dem Land äh, oder in irgendeiner kleinen Stadt, ähm, wo es halt nicht so viele Arbeitgeber gibt, kann man sich halt echt krass gut positionieren und das ist eine ja. Riesenchance und das ist total toll. Und äh, ich finde, also bei uns ist mittlerweile im Bürosum gar nicht mehr so viele äh, Leute man kann sich gut zurückziehen und das finde ich äh, eine riesen positive Errungenschaft, weil ich glaube, ja. dass es das ganz wichtig ist, dass man sich auch manchmal in Ruhe zurückziehen kann, um, um irgendwie in Ruhe an Themen zu arbeiten äh, und sich konzentrieren zu können. Und das ist halt in einem Büro nie so richtig gut möglich, wie das zum Beispiel dann im Homeoffice möglich
0: ist. Ja. Ja, und wie du schon gesagt hast, man erreicht halt auch potenzielle äh, Menschen, die für den Job vielleicht perfekt geeignet sind, die sich aber nicht vorstellen können, in eine Großstadt zu ziehen, die 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 ja, die Mieten vielleicht auch nicht zahlen wollen in so einer Stadt wie Hamburg. Das ist ja auch ein Riesenthema. Das heißt ja auch eine ganz neue Chance für Unternehmen, da an ähm, Fachkräfte zu kommen. Ja. Absolut, ja, eine Riesenchance, mhm. ja. Ähm, Thema Diversifizierung, du hast schon gesagt, ihr habt auch neue Modelle und Uhren und so natürlich gemacht, aber wenn man im Shop genau guckt, findet man auch ein Parfum. Was hat es denn damit auf sich? Ja, genau. Also wir haben
1: natürlich so ein bisschen geguckt. Ähm, ein, ein Thema bei der Marke Stern, das ist halt bei einer Uhrenmarke denken unsere Kunden oder auch die Konsumenten allgemein, das ist so ein bisschen wie eine Automarke. Also wenn man eine Automarke ist, dann kann man nicht auch Möbel produzieren. Man kann höchstens Merchandising produzieren. Aber eigentlich erwartet man von einer Automarke, dass sie halt gute Ingenieure haben, die die Autos bauen. Und so ist das auch in der Uhrenindustrie, die Erwartungen an eine Uhrenmarke wie Sternlass sind halt, dass die richtig gute gut sind im Uhrenbau und nicht mhm. in irgendwelchen anderen Sachen, ja, wie zum Beispiel äh, ja keine Ahnung jetzt Textilien.
0: Mhm.
1: Und wir wollten das aber trotzdem mal auf die Probe stellen, haben letztes Jahr angefangen nochmal ganz andere Produkte unter der Marke zu vertreiben, wie zum Beispiel Parfum, aber auch ähm, aber auch Pullover Textilien mit einem Bauhaus, das ist ja auch für uns ein Thema, der Architekturstil inspirierten ja, Kleidungsstücken, wo dann auch Bauhausmotive drauf waren, das ist aber von unseren also muss man wirklich sagen äh, tatsächlich ein riesen Fail gewesen bei uns äh, unsere, unsere Kunden haben das gar nicht angenommen, es hat sich tatsächlich niemand dafür interessiert ähm, und äh, ja, was auch ein bisschen schade war, aber auch verständlich und deswegen haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns wieder primär auf Uhren und haben auch zum Beispiel das einzige Produkt, was auch sehr gut funktioniert hat unter der Marke Stern, das waren Wanduhren, was ja auch Sinn macht. Mhm. Aber das ist ja auch naheliegend. Genau, das genau, ist ja auch naheliegend. Deswegen sind wir da jetzt auch intensiv in die Entwicklung eingestiegen, haben da schon echt gute Erfolge gehabt mit den Wanduhren und wollen das auch noch weiter ausfahren. Ähm, Genau, aber dieses Thema andere Produkte ist natürlich auch weiterhin interessant, weil äh, bei Uhren ist es halt nicht so, du hast ja auch viele andere Brands im Podcast, die zum Beispiel wunderbar äh, immer wieder ihren Kunden neue Produkte verkaufen können. Nehmen wir mal an, jetzt einen hm. Food-Hersteller, der irgendein Food-Produkt hat, was er immer wieder, wo die Kunden immer wieder bestellen, alle zwei, drei Monate oder Kosmetik. Das äh, haben wir nicht so stark, das heißt, man kauft sich einmal eine Uhr, so machen es die meisten Kunden, und dann kauft man erstmal in anderthalb Jahren spätestens wieder eine Uhr oder ein zwei oder auch gar nicht vielleicht. Und ja. da haben wir halt den Wunsch, dass wir halt noch irgendwie andere Produkte haben, die wir den Kunden verkaufen können. Und deswegen haben wir jetzt ähm, diesen Sommer äh, beschlossen, äh, zwei weitere äh, Marken aufzubauen unter der gleichen Firma auch äh, mit unseren Ressourcen, äh, nämlich einmal äh, arbeiten wir an einer, äh, einer, einer Parfummarke tatsächlich, also und diesmal auch nicht nur irgendwie eine Subbrand von Sternglas oder so, sondern es ist eine richtig neue Marke. Die heißt Tuxberg, ist noch nicht auf dem Markt, ähm, soll hoffentlich im Dezember äh, gelauncht werden mit einem richtig hochwertigen Parfum. Also ich habe mich da jetzt den Sommer über mit beschäftigt, war in Frankreich, haben einen ganz tollen äh, französischen Parfumdesigner, eine, äh, parfum eine äh, parfum in Frankreich, äh, die das äh, produziert in Südfrankreich. Und äh, das soll jetzt so demnächst ein großes, äh, spannendes Projekt werden unter der unter Sternglas, was wir natürlich auch unseren Sternglaskunden kunden dann anbieten wollen, also das Männerparfum erstmal werden, ähm, wo die Idee ist, einfach so ein richtig cooles Packaging zu haben und einen richtig coolen Duft, äh, der so so ein bisschen an eine Gin-Flasche erinnert und nicht mhm. so clean designt ist, äh, sondern wirklich ein bisschen maskuliner, markanter.
0: Ja. No. Ja, ich meine so weit hergeholt ist es ja gar nicht. Im ersten Moment denkt man so äh, Uhren und Parfüm, aber wir hatten ja zum Beispiel auch Marc Gebauer hier im, im Podcast, äh, der ja auch spezialisiert ist auf so Luxusuhren, aber eben auch teure Parfums und Gürtel. Also einfach dieser ganze Lifestyle, äh, das ist ja schon was, wo man wo man wo ihr euch auch quasi diverse aufstellen könnt, genau. Absolut. Ja. Und die zweite äh, Marke, die jetzt äh, im
1: im ersten Quartal äh, 2022 äh, kommen wird, ist Schmuck. Also wir arbeiten mhm. ja intensiv an der Schmuckmarke, hier ein großes Team intern, um halt, äh, das soll jetzt gar nicht so unsere klassischen Sternglaskunden kunden ansprechen, aber da wir ja auch äh, ein großes Vertriebsnetzwerk haben mit, mit um Retail, wollen wir da einfach mhm. noch eine, eine weitere Marke schaffen, die, äh, ja, mit denen wir halt auch noch besser den, den weiblichen, mhm. Die weibliche Kundin ansprechen können, was aktuell unter der Marke noch gar nicht so äh, passiert, was aber auch äh, bei Uhren jetzt bei unseren Uhren im Wachstum ist. Aber genau, das ist noch so die die dritte, also quasi drei neue, also zwei neue Standbeine sozusagen.
0: Sehr schön. Also man sieht schon, das erste Baby ist entwachsen, wird erwachsen nach dem fünfjährigen Jubiläum, aber in dir sprießen schon wieder weitere Ideen. Das heißt, du behältst dieses Gründer diese Gründerlust und äh, entwickelst weiterhin Ideen und neue Marken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde da auch mal ganz inspirierend. Amazon hat ja so diese Every Day is Day One äh, ja, Maxime und die sagen halt, wir müssen es immer wieder neu erfinden, weil ähm, jedes Unternehmen kommt mal irgendwann an eine Situation, wo vielleicht wachstum nicht mehr möglich ist und oder wo es vielleicht auch sogar irgendwie äh, ja einen Konkurrenten gibt oder der Markt sich verändert und mhm. ich glaube man muss immer bereit sein und immer äh, sich divers aufstellen, sodass man ja immer wieder auch weitere Standbeine hat, weil das ist oft das was ich ähm, was ich auch erlebt habe, wir hatten ja 2018 einen großen Rechtsstreit äh, mit einem Konkurrenten und mussten unser Modell vom Markt nehmen, also das erste die erste Stern das ähm, aus, aus wettbewerblichen Gründen damals, da ja. hat, hat mich echt hart getroffen ähm, und ich habe halt gemerkt an dem Punkt, okay, was war eigentlich der Fehler? Der Fehler war, auf nur ein Modell zu setzen. Also es ist ja eine ganz tolle Idee, immer mit diesem One-Product-Unternehmen, aber da habe ich gemerkt, nein, du brauchst immer verschiedene Standbeine. Es ist nie mhm. gut, auf nur einem Bein äh, zu stehen, weil man halt äh, super schnell umfällt, sondern man muss sich immer wieder ja, neue Standbeine schaffen, so dass man ja, einfach äh, so diese, diese Sicherheit hat, äh, dass man dann auch auf, 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 was anderes auf, ähm, auf was anderes umspringen kann oder, sage ich mal, vielleicht Wachstumsenergie in ein anderes Projekt lenkt oder sowas. Ne?
0: Ja, definitiv. Immer gut, mehrere Standbeine zu haben. Ja. Absolut. Wunderbar. Also ich sehe schon, wir äh, werden nicht das letzte Mal von dir gehört haben. Äh, das war heute ein kleines Update, ein kurzer Einblick, was passiert ist seit der letzten Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Dustin, für diesen kleinen Überblick und diesen Ausblick, auch wieder mit äh, mit sehr viel neuen Inhalten und neuen Ideen. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit den Sachen, die du vorhast und dann hören wir uns demnächst mal wieder. Ja, cool. Sehr vielen Dank, Manu, dass ich äh, sprechen durfte und genau, bis bald. Hoffentlich dann wieder vor Ort in Hamburg. <lacht> Tschüss. Sehr gerne. Herzlich eingeladen. Ja. So, das war es wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Thank you.